0: Dobrý večer, vážení diváci. Skúsim sa pre zmenu postaviť, aby ste ma ma na úvod videli. V prvom rade ďakujem všetkým tým, ktorí ste dnes prišli ku nám do klubu pod lampou. Rovnako ďakujem tým, ktorí nás sledujú cez live stream alebo cez, cez našu stránku. Ďakujem, že ste tu. A začiatkom, začiatkom leta som zavolal Fedorovi a spýtal som sa ho a poprosil som ho či by prišiel v lete na jednu diskusiu a Fedor mi povedal v lete nie, ale 6. septembra som voľný a budem publikovať svoje nové dve knihy a som sa ho pýtalo, že či to platí stalo, že Benjamin Jefferson, Jefferson povedal, že jediné istoty sú dania smrť a Fedorove nové knihy takže tieto sú dve nové tu sú posledné a potom v oktobri vyjde predpokladám nová sme stále náčení z toho, Fedor, že, že stále publikuješ, stále píšeš. A Fedor, ďakujem, že sme prišli a všetkým vám brajem príjemný večer. Fedor. Jasne.
1: A keby nebolo míra, tak není nič tento rok. Skutečne to je neuveriteľné, ako ma nachytal. A je tu dneska so svojou partijou s strašnými sympatiákmi Ľudská je kde? kde je. Lucia Chuťková a Andrej Gál. Ale my nezme rodina.
2: <tým závodom> Andrej Zahraničská Zá- skladbu Smutočný pochod pri potreby zániku demokracie, ktorá mala odnie- odznieť 20. marca v Prahe s Práskou komornou filharmoniou a s pevakom mal byť Fedor. Ale koronavírus to zrušil a ten koronavírus zrušil aj komunikáciu mňa a Práskej komornej filharmonie, takže tá skladba niekde závisená na vzduchu. Ja som ho samozrejme už asi 5 prerobil, takže úplne iná verzia tu dneska odznie, ako mala vôbec pôvodne znieť. A téma... téma, ktorú si vybral Fedor, že bude v nej rozprávať, je krysaž. Tak Andrej Gál, smutočný pochod pre potreby zániku demokracie.
1: dohodu s Mirov, že vždy mi povie, kedy máme z mikrofónu. A keď mi Miro povedal tému z chladby, ktorú dával dohromady pre Českú filharmoniu, tak mňa hneď napadla povesť z 13. storočia o Krysárovi. To je silná metafora. Máme ich okolo seba, koľko chcete, iba na Slovensku sme zažili Mečiara, Fica a mne aj Matovič prípada ako kresár pre obyčajných ľudí. A žijem v Čechách a tam máme Zemana, Babiša, ale čím viac som rozmýšľal o krysároch, tak tým viac mi hlodalo v hlave, ale veď toho krysára pozvali slobodní ľudia, aby ich zbavil hnusoby kráčali za ním do vlastnej záhuby. Kráčame za nimi do vlastnej záhuby. A iba sem tam sa objaví človek, ktorý nemá chuť držať hubu a krok. A ja som zažil takých za posledné 10 ručia strašne málo. Väčšinou skutočne držia hubu a krok. A tých strašne málo, ktorých som zažil, boli oplúty. Boli denunciovaní. Mnohí museli odísť. Ale bez komplicov, bez spoluviníkov, bez pritakávačov by tí krysári neexistovali a boli by na nič. A ja som teraz hovoril chvíľu s Jorom Flamikom, keď som si dával poslednú cigaretu v živote tu na zárohom. Veď my sme takých zažili aj po novembri. A neboli to tí hlavní krysári. Boli to tí, ktorí použili krysára ako výťah k vlastnému profitu. Boli to ľudia ktorí podpísali spoluprácu s komunistickou tajnou policiou a nikdy nepovedali pardon. Boli to ľudia, ktorí vzali na seba zodpovednosť za Vladimíra Mečiara, aby odprednášali do slovenskej televízie lživý a hnusný prejav, ktorý bol začiatkom konca revolučnej eufórie po novembri 89. Uf. A čo s tým? To ja si musím premyslieť, že čo s <laughs> tým. <laughs> Môže vodiť, mám to
0: Nedávno, asi 3-4 alebo týždne. Pre 3 alebo 4 týždňami sme my, ako časopis uverejnili takú titulku, ktorá trochu korešponduje s tým, čo si hovoril. A na tej titulke boli 4 alebo 5 bývalých premiérov Slovenskej republiky. Bol to Vladimir Mačar, Robert Víciov. Peter Pelliglini, Mikuláš Zurinda. A teraz Igor Matovič. Tie ľudia majú asi niečo spoločné. A teda odpoveď na tú tvoju otázku je aká. Čo s tým a čo s nimi?
1: Na toto nemám ťahák.
3: <zok> <zok> Mikrofón. <zok> Mikrofón? <zok>
1: Existujú, pardon, ale existujú témy, ktoré sú medzi intelektuálmi veľmi frekventované až príliš. A to je slovo morálka. A moje osobné presvedčenie, je ma počuť normálne? A moje osobné presvedčenie je že morálka je situačná záležitosť. Morálka je to, ako sa zachovám v konkrétnej krízovej situácie. Morálka je to, že Jano Buda aj podpísal tú spoluprácu, ale v ďalšej situácii sa prihlásil na tú tribunu. Toto platí aj pre Milana Kňažka, ten prejav z 3. marca 1991. Ale toto platí aj pre tých pár ľudí ktorí sa v tejto vyhrotenej situácii postavili proti. Fascinujúce je, že tých pár ľudí, ktorí sa v tejto situácii postavili proti, sú dnes ľudia, ktorí sú úplne mimo hry. Ale sú úplne mimo hry. Máme považovať trojnásobné víťazstvo Vladimíra Mečiara v slobodných voľbách za víťazstvo, Máme považovať ľudí ako je Peter Zajac, Peter Tatar, Ferom Mikloško za ľudí, ktorí prehrali svoj boj, alebo je to inak? Je to tak, že v konkrétnej situácii sú títo, ktorí dostali na frak v podstate výťazi. Ale takýchto situácií je proste denno, denne hrozne veľa. Ja si nerobím žiadne ilúzie. Ak je morálka jednotlivca spôsob, akým sa chová v konkrétnej situácii, tak ja vám ako strašne moc. Neexistuje človek, ktorý obstal v každej konkrétnej krízovej situácii. Ja keď hovorím krízová situácia, berte to s rezervom, my žijeme v oáze kludu, pokoja, mieru, prosperity a demokracie. Sú aj iné situácie, o tom budeme hovoriť ku, ku koncu a fandím ľuďom rebelujúcim. Fandím ľuďom, ktorí dokážu povedať nie v situácii, keď všetci hovoria áno. A fandím sám sebe, aby som to dokázal vždy a nie je to jednoduché. Ja som, teraz hovorím o dileme číslo 2. Mne dneska vyšla no výborná kniha, kúpte si ju, tam ju predávajú. A kniha, ku ktorej ma inšpirovala skupina, ktorú založil Miro, volá sa Drť tá skupina, a ta, kniha, ta kniha sa volá Drtím, drťaž, drtíme? Tak. tak. A táto kniha vyšla v nakladateľstve Petit Press a podľa internetu, tom som si dohľadal, konečné efekty, profity z tohoto nakladateľstva idú do Vrecka, Penta sa volá to, tak, tá firma? Penta. Skupina finančná. Skupina finančná Penta a, a centrálna figura tam je Haščák. Minulý rok, keď bolo 30. výročie, novembra 1989, som pre pohodu a pre Miša Kaščáka dal k dispozícii knihu, ktorá sa volala Veľký tresk. Keď som dostal ponuku z výdovateľstva Petit Press na veľmi masívny náklad tejto knihy, tak som požiadal myša, či by bol ochotný koprodukovať tú knihu. A Mišo mi povedal, kaščák nie je Ale ja som tú knihu tam vydal. A ja som tento rok vydal druhú knihu v Petit Prese a zase v náklade 10 tisíc kusov. A vydal som ju sme. A pýtam sa sám seba, je to morálna dilema, ktorú som si ja absolvoval? A odpovědám si. Fedor, nie je to pro těba morální dilema. Napísal si tu knižku tak, ako si to cítil, chcel. Chcel si, aby ta knižka se dostala masivně do ruk ľuďom. A bylo to Sme, noviny Sme, které ho vydali, které vydalo, vydala, jak, jak a ty noviny kde šéfoval po novembri 89 Karol Ježík. Tie noviny, kde robí kopec skvelých redaktorov a novinárov, ale nedalo mi to pokoja. Ja som, čím som starší, ty mi takto buchni na nohu, keď Čím som starší, tým som nejistejší. Vždy, keď pustím nejaký text von, vždy sa obrátim na dvoch, troch kamarátov a pýtam sa ich, není to blbosť? Tak tentokrát som sa opýtal svojho skvelého, dlhodobého kamaráta, psychiatra, detského Petra petého, a hovorí mu, Peter Doriti neurobil som prešlap morálny, Tyže som tam tú knihu vydal a on mi odpísal, Fedor, nikto nie je dokonalý, aj ti oligarchovia majú mať šancovi, boli lepší, a hranica pre mňa je der Sturmer, teore- teoreticky a ja hovorím ja mám tiež takéto hranice Odmietol som spoluprácu s parlamentnými listami jak e, sa volá ten vek a čo si? Zemavek Zemavek
0: zemavek sa chcel s si robiť rozhovor hey, no. o čom? prepáč, ale to je príliš o, zaujímavé o to Matejovi
1: a, a toto je to druhé, čo poviem potom už skončím, neboj sa 15 rokov, ja som fanatik dialogu. Ja si myslím, že dialog je zázračná vec a že pozrieť sa nepriateľovi do očí a ponúknuť mu poď sa rozprávať je terapia. terapia. Je to prevencia pred násilím. A 15 rokov som viedol dialog s jedným mladým slovenským. A sekousl jsem s tím vlastně minulý týždeň. Ale zase musel být kamarád, migrant, imigrant, imigrant, žít z Ukrajiny, žijící 15 rokov v Prahe, a keď som mu povedal, aké maily sme si my vymenili s tým za posledný týždeň, tak mi povedal Fedor a skonči. Pretože za istou hranicou ten dialog začína napadať tvoju, nech to povedať, tvoje myslenie, tvoju dušu, tvoju mysel a čierna tma a svetlo sa nemôžu miešať na nejakú šeť. Čím viac je svetla, tým menej je tmy. A takto skončil, takto skončil môj 15 rokov, ani žiadna maličkosť, dialog s Matejom. A ako je to teda s tými hranicami? A ako je to teda s tými možnosťami a medzami, dialogu. A ako je to teda so mnou fanatikom posadnutým dialogom? Mám si podať ruku s tým kniažkom? Mám si podať ruku s tým budajom?
2: Tak ako je to?
1: Ako je to, Miro?
2: Tak, z toho, čo som ťa počúval, myslím, že hranice si hlavne ty vyčítají. Ty, ty si ich spravíš, kam chceš to je prvá vec, že je tá tvojá sloboda. A to znamená, že keď si určíš, že chceš s niekým spolupracovať, tak tam spolupracuješ. A myslím, že si dal nemoc dobré dva, dva príklady vedľa seba, akože vydávanie, Petit Presse a potom za tým išiel Matej, pretože s tým Matejom si to zavrel, zavrel si to už kokatýkrát, To je proste, už nie je to prvýkrát. A myslím, myslím, že sa to zopakuje a ono, nechcem to nazývať, nazývať, že to je recidíva, ale je to pre teba ako objavovanie. To akoby, že, že uh, pre teba je, je dialóg s Mateom, on, on neskončí, uh, z, zrejme si aj nepodáte ruky, naozaj, ale t- pre teba je stále zaujímavé, ako je pokračovať v ňom. To ja si myslím, že, že, uh, tak ani, uh, že narovnako bude stať pre nejakú morálnu dilemu, aj keď vydáš tú tretiu, štvrtú, piatú knihu v tom Petit Prese, môžeš nám naďalej hovoriť, že mám tu morálnu dilemu, ale neviem, či máš ty schopnosť sa zastaviť a povedať, že nie, už tam neidem. Pardon.
0: Ja, by som, ja vám takú, trochu potrebu povedať niečo o Matejovi, lebo ja ho poznám osobne, stravili sme spolu pár hodín počas pochodu Vrba Veclora. Keď sa predstavujete Mateja, národného socialistu, to si nepredstavujete Mizika, Mazureka a, a takýchto. To je inteligentný, sčítaný chlap, ktorý, ktorý sa orientuje, i keď je dezorientovaný. To nie je primitívny kreten, ktorý sa s vami ide byť len preto, že ste. Ale moja otázka je rovnaká, Fedor, tak my, čo sa poznáme roky rokúce, tak ja som od teba vetu počul, že končím dialog s Matejom, tu počúvam posledný rok a pol až dva. A tiež už mám také podozrenie, že dnes to na podiu povieš, že teda ten dialog a hranice dialogu sú tieto po týchto e-mailoch. Zajtra mu odpíšeš a v stredu si zavoláte. Je to tak?
1: A čo ja viem? Som povedal, že a, tie morálne dilemy sú situačná záležitosť. Aj? Viem si predstaviť, že mi zazvoní u baráku na Žižkové, máte a povie mi pod napivo. To si viem predstaviť. Neviem si predstaviť, že mu tým domovým telefónom, poviem, chodoriti. Aj? To si neviem predstaviť.
0: Takže je to dialog bez konca. A Už teraz, teraz priznáva, že ten dialog za istých okolností nie tak ťažkých, bude pokračovať.
1: Vieš, ja som... a však toto je... Od, nechcem vyzerať ako človek, ktorý pozná odpovede. Ja mám strašne veľa otázok v sebe. A Keby mi kniažko zajtra zavolal, že stiahne žalobu na mňa, pretože to je blbosť, Akú žalobu? Ani sa mi to nechce povedať, jaká to je hovadina. Ona mňa podáva žalobu, že som vedome klamal, keď som povedal, že prejav, ktorý odprednášal 3. marca v slovenskej televízii, spolupracoval na ňom Jaroslav Sviechota. A mal to byť Igor Cibula. A som si sprietol tie mená. Čiže zvrátenosť na tomto príbehu spočíva v tom, že som si poprietol mená. Chyba spočíva v tom, že i kamar- môj kamarát, znalec a encyklopedická hlava, ktorý to čítal po Karolovi Sudorovi, tú chybu neobjavil. A ja mám na krku proste žalobu. Ale nie žalobu za to, čo povedal. Nie žalobu za obsah toho prejavu. Nie žalobu za to, že s budajom, mečiarom a cibulom to dávajú dohromady. Ale žalobu za to, že som si poplietol jedného pracovníka kontrarozvedky s iným. Hej. Ale ja sa teda pýtam, je to moje morálne dilema alebo jeho morálne dilema? E, mám byť ja ten človek, ktorý má apelovať na to, aby sme si to vyjasnili? Mám byť ja ten človek, ktorý má dať, podať ruku? Alebo, alebo je toto prípad tej absencie to jednoduchého slovička, pardon. Pardon, že som podpísal. Pardon, že som toto urobil. Pardon, pardon.
0: Ale to, pardon, sa asi nedá tolerovať do nekonečného. Keď spraviš ale... chybu raz, dvakrát, trikrát, ty ako tolerantný človek to asi odpustíš.
1: Ale, ale môžeš, piaty, šiesty... môžeš, K tomu sa tiež dostaneme, pretože na to miroma už aranžma hotové od asi 3 hodiny. Dve, dve. K tomu sa tiež dostaneme. Tak keď ťa zavrú na 25 rokov do vezenia, alebo do gulagu, alebo keď ťa zastrelia na pochode smrti a ty si jeho syn, to bol tvoj otec, no tak čo znamená, keď vrah povie pardon? Čo znamená, keď zločinec povie pardon? Ale existujú precedenci, existujú príbehy a sú veľmi ojedinelé, že aj v tejto situácii dokáže tá obeť podať ruku. Že aj v tejto situácii dokáže prísť tá stará žena, ktorá prežila Auschwitz na súde za tým vrahom a podať mu ruku. Hej, ale to sú extrémne situácie. My žijeme v úplne, úplne v inom svete. Alebo čo si za to pýtal vlastne?
0: Dobre si odpovedal. Ďakujem. Časť sám seba prezentuje, že ja sa tak asi aj mnohí v tejto miestnosti cítime, že sa ideálne cítime ako menšina, ideálne menšina v menšine. Iný problém je, že tá menšina menšiny spravidla vyhrá raz za čas. A ako si spomínal, tie mená, ako je Peter Zajac, Ferko Koško a tí a ďalší, oni nezvyknú uspieť v, v tej priamej demokratickej súťaži. Tam väčšinou dostávajú, na fraga majú 0,2, 0,5 v
1: silnejších voľbách. Nedeprimuje ho? Vyzerám ako deprimovaný. Nie. A, no tak, ak obstojíš v týchto skúškach, tak je to OK. A proste vlastne dozrievaš, dozrievaš, zreješ si silnejší. A pre mňa není víťazstvo to, že sa stanem členom vlády, alebo súčasťou parlamentu, alebo nejakým papalášom, ale a, že som zachoval nejakú svoju osobnú lajnu, ktorú som si niekedy vytyčil. Ja si nemyslím, že ľudia, ktorí si sarú na hlavu prídeš často, že sú šťastní ľudia. Chceš si niečo povedať? Nie? A nejaká hudba nebude, lebo čo to?
2: Ja som tak chcel vrátiť z päté knižke. Fedorú nazval Drtím, drtiš, drtíme. A a vlastne vyšla v Petit Presse a bola inšpirovaná kapelou Drť, aspoň ten názov. A kapela Drť uh, spracovala výroky Alojza Lorenza. A tu sa vlastne vracujeme späť a mohli sme viac prehlbiť tú tému, prečo Petit Press. Uh, ty si mi to aj vysvetlil v telefóne a myslím, že by si to mal aj vysvetliť túto divákom, o toho pekný argument, ktorý si mi povedal.
1: Že by si mi ho pripomenúť.
2: Nože kapela Drť, ktorú sa inšpiruje, že vy v Petit Prese, dáš podľa toho názvy a použiješ aj texty, a, tak zároveň spracová a, výroky bezpečnostného technika človeka, čo zabezpečuje bezpečnostný chod Penty. Tak a, tam vzniká vlastne tá otázka, že či to je vlastne, akože, jeden, je, či, či toto je vlastne ten zmysel pre humor ktorý do toho integrujeme, alebo práve to, to je tá morálna dilema, ktorá vlastne vzniká okolo toho.
1: Ale ja som mal inú morálnu dilemu, ja nemám morálnu dilemu, pokiaľ ide o Alojza Lorenza. Je to proste človek, ktorý šéfoval pred novembrom 89 komunistickej tajnej policii. Ja som mal morálnu dilemu, keď ma vyzval autor to veľkého rozhovoru, makrointerviu, ktorý vyšiel česky aj slovenský a česky v rozšírenom vydaní, a či napíšem k tejto knižke doslov. A to aj niekoľko mojich kamaradov mi ťukalo si na čo, že či som padol na hlavu a napísal som ho. A to už ja som nevedel dialog s Lorencom. Ja som len cítil potrebu povedať to, čo tento profesionálny spravodajca komunistickej tajnej policie zamlčal v rozhovore s Lovašom, autorom tej knihy. On tam nemá jedinú vetu, kde by povedal, aká je jeho vina. On tam nemá jedinú stránku, kde by priznal tú krv ktorú má táto inštitúcia na rukách. A kdo iný by to mal povedať, ako keď má tu šancu spoluautor tej publikácie alebo autor dostup k tej publikácie a to som tam povedal. Ale týmto si mi prihral na smeč, ale neviem, či neúpadne ľudská Andrej do nejakej depresie, že toľko hovorím, oni málo hrajú. A vieš, čo my vieme o minulosti? Ako funguje naša pamäť? A ako my vlastne pripomíname príbehy ľudí, ktorí v tom každodennom zápase dostali na frak, pre, prehrali, mnohí neprežili a my o nich nič nevieme. Veď ty si autor projektu, spoluautor Ľudská je hlavnejší autor ako ty. Ty si iba taký prištipok, ktorý sa volá Mapy svedomia. Je to Tak.
2: Je to tak. No, mám poďať o tých mapak svedomia, lebo, alebo už žurnomu hrať.
1: Ja, ja trošku sa bojím, že Lu- Lucia a Andrej budú mať
2: hlbý pocit. pocit. Tak, tak navrújem, že prejdeme k ďalej hudbe a myslím, že ja nesplňujem moc dobre moju úlohu, pretože ja som mal uvádzať tie skladby aj s nejakým príbehom pretože dneska večer budete počuť tri odlišné hudobné projekty a tri odlišné skladby. Momentálne sa blížime k projektu s názvom Bliky. Projekt s názvom Bliky sme začali robiť s Fedorom v apríli tohto roku, kedy som ho vyzval, aby sa začal nahrávať do telefónu. Počas toho, keď je na ulici, keď je doma, keď má jednoducho po- postrech. Lebo keď si uvedomíte a čítate jeho knihy, on je veľmi silný v aforizmoch. A keď poznáte alebo mailujete si s ním, on má veľmi silný prvý smeč, prvú odpoveď. A nezda sa mi, a, že by ešte doteraz vznikol ne- ne- nejaký súvis záznamov, kedy on hovorí z fleku a rovno sa to aj zaznamená. A takto až do dnešného dňa vzniklo takmer 100 Uh, jeho tzv. blikov, čo sú vlastne... Uh, niekedy sú to tri slova, niekedy sú, sú, sú to tri, tri vety. A ja vám teraz predstavím uh, päť blikov a uh, po týchto piatich blikoch uh, môžeš, Fedor, pokračovať nadviazať na nich. Môžem? Poďme.
3: Sedím skoro ráno na balkóne pri prvej káve a cigarete. Počujem drozdy a síkorky na strome oproti a hluk smetianských áut. Vidím prázdne ulice a cítim jar. Honku, zúry, pandémia, koronavírusu. Média nás Vyzývajú k zodpovednosti: nezhromažďujte sa, nevychádzajte z domu, noste rúšky, nedotýkajte sa jeden druhého. Držte medzi sebou odstupím minimálne 2 metre. Včera nám priniesol Robert nákup. Zazvonil, položil kudverám a odstúpil na 3 metre. Na jednu. Nikdo ne a ven chodím je nám ze zdravotních důvodů, abych se zbráznial. Ako senior vraj patrí do rizikovej skupiny. To je dobrá správa. Zláby volá, ke by bola, keby tam patrili juniory. Ráno som si šel nakúpiť. Dochodcovia môžu od 7 do 9 tak som to chcel stihnúť. V jednom obchodí jsem zabudul okuliáre. V druhém obchodě jsem zabudul poštu. Náralám tento blík cestou domov, keď ma zastavilo na cestě prostata. A tohle jsme se zhořenou včera pohádali na téma demencia. Zvláštně je, že obydvá si presně pamätáme 50 rokov nazad všetky prístupky jeden voči druhému.
1: Iba, iba strašně, strašně stručně. Já jsem skutočně nahrál těchto blikov strašně veľa cez to obdobie pandémie, lebo, jak sa to volalo, krízy. A keď som skončil, tak mi Miro povedal, Fedo, však ty žiješ medzi vystreleným okom, svojím bytom a farmarskými trhmi. A skutečne. Ja žijem medzi vystreleným okom, farmarskými trhmi a svojim bytom, a na ceste. Medzi týmito tromi bodmi. A vždycky mám pocit, keď sa vrátim domov, že som toho zažil strašne veľa. Ale že to strašne veľa. Nebolo to, že som naďabil na karambol, bytku, alebo čosi. Ale že vo vzduchu je klokotající život a čím jsou ty ulice prázdnější, čím my máme méně prostoru na volný pohyb, čím jsme víc nuteni uzavřet se do svojej osamělosti, tak tím ten život klokotá hlasteji. <laughs> a dneska naposledy sa mi stálo, že stretnem kamaráda, som zabudol, toto bol. Moja pamäť, spomeniem si možno za pol hodiny. Mi povedal, že je vďačný tej pandémii, pretože nikdy predtým sa svojim dieťom nevenoval tak intenzívne ako teraz. Tak Ja som v tom období produkoval, jak Róm, Miro produkoval, Pán Boh zaplať za tú pandémiu. <laughs> Dovolila nám proste sa uzavrieť do myšlenok viac ako inokedy.
0: Tá pandémia sa zvykne nazývať, ona aj naozaj je asi najväčšia celospoločenská, alebo jedna z najväčších celospoločenských a ekonomických kríz, ja 30 rokov a ja tiež mám dojem, že O kríze sa bavíme permanentne. A... Keď som bol mladý, že 10-12 rokov, tak si pamätám, že sme bojovali s Mečiarom, potom sme bojovali s Ficom, s Pelginim a vždy s niekým bojujeme. A vždy máme dojem, že, že tá kríza je nikdy nekončiaci proces napriek tomu, že žijeme najlepšie časy.
1: V Čechách, ale potom prosím ťa, už zavolaj Andrea Zluckovej, v Čechách existuje také príslovie, že keď nejde o život, ide o hovno. A niečo na tom je... Však ja keď sa pozriem, ja mám 75 rokov, keď sa pozriem naspäť, tak narodil som sa v koncentráku, po vojne boli politické procesy, ktoré zasiahli aj významnú časť najbližšieho príbuzného našej rodine. Potom prišli tanky, potom prišla normalizácia a ani potom novembri 1989 to není prechádzka rúžovou záhradou. Keďže nejde v tejto chvíli od novembra 1989 skutočne o život, tak ja mám pocit, že mal som sice celý život striedavo krízu za zadkom, ale že tie krízy boli vlastne výzvy. Že tie krízy proste čakali na individuálnu, osobnú odpoveď. A kto to nedokázal, tak to je ten porazený, a kdo to dokázal, nech to stálo, čo to stálo, je ten víťaz. Hej. Ale toto sú už také frázovité veci, až to nerad hovorím. Zavoláme Hej. hudbu. Hudba sem.
2: Tak ja poprosím na ľudsku Ľudskú Chuťkovú. A zahravať mám skladbu, ktorá sa volá Pochod smrti. Skladba Pochod smrti má byť pokračovaním Drte 2. A Drte 2 vznikla ako reakcia na Drte 1, ktorá sa volá Puntičkara, teda s udomnením textov alebo výrokov Aliza Lorenza. 18. novembra, keď sme mali po slovenskej premiére vo Fuge, tak som stretol Fedora pri Hoteli 9. On mi hovorí, Miro, uh, musíte mať odpoveď uh, na tento album, pretože mladí nebudú rozumieť tým výrokom a nebudú hlavne rozumieť, čo to bol, do toho bol kádrovak. tej sme začali s Fedorom spolupracovať a samozrejme, ja som mu povedal, že bol by fajn, kebyže on dal tú odpoveď. Fedor dal odpoveď a dal 9 odpovedí a 9 básni, Momentálne na tom pracujeme, ale Fedor dostal, dostal zadanie, že má odpovedať vlastne a reagovať na tú drť. Lenže á, vznikla tam skladba, ktorá sa volá pochod smrti. A tu vznikol aj veľký otáznik v kapele, že prečo pochod smrti ako reakcia na Alojza Uh, uh, Lorenza. A, a, ja, a ja, ja vtedy hovorím, že no, no, kvôli tomu, že Halus Lorenz bol jeden z, uh, z najvyšších predstaviteľov uh, štátnej moci a bezpečnosti. Uh, počas totality. A čo spôsobuje totalita? A ďalšia vec, uh, čo je aj Fedor, Fedorov príbeh, ktorý, ktorého je vlastne on nositeľom. A to je, to je vlastne to, čo prekračuje tu priamu odpoveď na náš album, že vnášame do neho Fedorov príbeh, ktorý je síce pred roku 89, hovorí tam aj o toho, ako chodil, ako videl prvý western v Zlíne, ak sa nemýlim, až po, až po to, keď rozpráva ako, o, o no, lirickú a poetickú báseň, napíše vetri, až, až, po, až, až jedna skladba je, je, je síce aj reakciou na album a volá sa na prechádzke s obsykom alebo s pudlikom. Takže je tam viacej rôznych skladeb, ale tento pochod smrti je, je, je jediný, ktorý uh, nezasahuje do uh, komunistického režimu, ale mne to je úplne jedno. A, a, a preto, a, a určite by som ho a, nedal, a nedal preč, a inač na druhej strane a Fedora a môžete počuť prvýkrát ako speváka. Pretože príde počas kladvy, síce, ja to nazývam spev, ale ja som rád, že si to s nami, tak za zamuziciruje.
1: Je ma normálne počuť. A ten pochod smrti to je príbeh osobný. Je to príbeh ľudí, ktorí kráčali na konci vojny. Z ostach do Šverinu a kto nevládal, toho zastrelili. A zastrelili tam aj nášho otca. A ja som sa o tom príbehu dozvedel po 60. Mám ho tu, mám ho tu. Ale takýchto príbehov bolo hrozne moc. Ale čo je neuveriteľné, čo je hrozné. Minulý rok, na 30. výročie revolúcie, som bol v Humenom, kde Fero Guldan a Jano Ohorčák vernizažovali pamätník pre uprchlíkov z rôznych krajín hladu, vojen, konfliktov, biedy, ktorí zomreli na slovenskej strane hranic. Zomreli a ostali ležať. Pokiaľ sa nenašli dvaja, traja dobrovoľníci, ktorí tých mŕtvych ľudí odnášali na Centaurín a tam ich pochovali. A toto bolo v deň, keď v Bratislave, v Košiciach a inde sa zišli ľudia v kravatách a v sakách, aby si pripomenuli 30. výročie 1989. No, a ja som tam stretol 25 alebo 30 ľudí, kteří si přišli připomenout ľudí, kteří zahynuli, jako můj otec, na pochodě smrti, za slobodou. To je něco děsivé.
0: Ivan Martin Iros, už bohužiaľ zosnulý legendárny český básnik má vo, svoje, vo svojej zbierke Magorovi labutí básne alebo písne. a ten znie, písen sa spíva, má jeden takt. S diablom sa nesmí siednať pakt. Keď si teraz rozpomenieš rozpomeneš na odchádzanie, na pochod smrti, si bol niekedy nutený byť v takej pozícii a vyberať si čistým diablom siednať pakt.
1: v životě jsem nebyl v situaci na hraně života a smrti. A považujem se za šťastné člověka, protože mám mezi kamarátmi ľudí, kteří v této situaci boli. A já mám mezi kamarátmi jednu rodinu, která keď utekala cez půšť v arabskom obklúčení, žili v Izraeli, tak byli malé, malé děti a byli dohodnutí s manželkou, že keď se ocitnou v obklúčení nějakých bojovníků arabských, takže najprv zabiju svoje ženy a potom seba, svoje děti a potom seba. A, a táto rodina, židovskou, ukrajinská ich nejstarší dcera má za manžela muslima který se musel vystěhovat z Čečny, protože bol každý den v ohrození života. Čiže áno, já jsem ten šťastný člověk a ty vojny, které já jsem nutěný absolvovat, jsou vojny s takymi figurkami, jako je Mečiar, kňažko, Fico, Matovič, ale to jsou to za vojny. Člověk, keď má pevné zásady, má svůj postoj, má svoju lajnu, nejde o život, jde o charakter, jde o poctivost, jde o hodnoty, ale keď pověje tak ho nikdo nepostaví po prvču čatu. Hej. Čiže veľakrát v životě, Rovnako ty Miro, kde kdo z nás stojí pred kritickou situáciou, ale máme obrovské šťastie v živote. Že nemusíme, nemusíme voliť medzi životom a smrťou. Nemusíme voliť medzi životom a smrťou.
0: To bolo skôr možno teda i smerované na to, či boli od tých 75 rokov tvojho života naozaj ťažké a hraničné situácie, kedy si sa musel rozhodnúť a nevedel si, čo je dobrá voľba?
1: Ale takéto rozhodnutia som... Jej, aby to vyzeral, že som tu na nejaký egomaniak. Takéto rozhodnutia robíme všetci a veľmi často. Hej. Vysky tá otázka znie, čím platíš za to rozhodnutie. Čím platíš za zlé rozhodnutie. Čím platíš za zlé rozhodnutie. My neplatíme životmi za naše zlé rozhodnutie. My platíme iba... Újmov na dôstojnosti, újmov na svojich charakteroch, újmov na hodnotách, ktoré tak často tvrdíme, že vyznávame a sme slabí v kranflekoch. Újmov.
0: No, Hraničné situácie so životom asi sme nemali. Asi málo kto z nás, ktorý tu teraz sedíme. Ale tie ohrozenia, ktoré si spomenul, sú mimoriadne vážne ochota pokriviť alebo nepokriviť svoj charakter, ohnúť sa, porušiť morálne zásady, to sú, to sú vážne veci. Nie je to na hrane života a smrti, ale je to determinujúce pre naše životy.
3: Áno. Čo chceš? Ja by som povedal. <laughs>
0: Keďže toto je diskusia s Fedorom a, a s Mírom, tak je tu samozrejme priestor aj pre kohoľvek z nás, z vás, ak máte niekto záujem a ja vás uvidím, keďže nemám okuliera, tak sa pokojne môžete spýtať. Mám dojem, že vidím ruku, ale som si istý vzadu. Pardon som sa chcela spýtať, pán Gál, existujú situácie, ktoré sú, či už morálna dilema väčšia, menšia, respektíve vaša životná skúsenosť hovorí, že nie je vždy dobre rozhodnutie a zlé rozhodnutie, ale závisí to od tej situácie. Ja by som tak premostila na takú pozitívnu tému, ktorá situácia, alebo ktoré rozhodnutie bolo také jednoznačne máte pocit, že šťastné, môže to byť súkromné, môže to byť z verejného života, ktoré vás naplnilo šťastím a mali ste pocit, že tá dilema bola vyriešená veľmi pozitívne, že bolo to proste šťastný okamih, ktorý ste si užili.
1: Vyzerám ako taký nešťastník, čo sa potáca životom z dňa na deň. No tak... A ja strašne, ja, 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 mne, ja milujem uh, tibetský buddhizmus, ale neverím uh, tomu, čo hlása. <laughs> 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 že vymyslel náuku, ktorá vedie ako k uh, trvalému šťastiu a ostane z ľudského života trápenie. Uh, uh, ja už som na, vo svojom veku pokročilom, tak ja som si takmer istý, že šťastie je epizodická záležitosť, že šťastie je mávnutie motýlých krídiel v ľudskom živote. A nechcem ísť do podrobností, ale vedel by som vymenovať niekoľko okamihov, keď som mal pocit šťastia. Ale to, čo môže byť mimo privátny život, asi dôležité, ale to nie len u mňa aj u vás, je, že ten pocit šťastie, ten, ja neviem, ten pocit spokojnosti, zadusťučínenia, ten vlastne prichádza s istým časovým oneskorením. Istým časovým oneskorením. Vy urobíte to rozhodnutie, veríte tomu, že rozhodnutie bolo správne, dostanete po papuli dvakrát, trikrát, padnete na kolena a až s dlhým časovým odstupom príde satisfakcia príde vedomie, pocit, istota, že to bolo dobré rozhodnutie. Bolo to dobré? Bolo to dobré, ale trošku konkrétnejšie. Ale viete čo, ja žijem so svojou manželkou už viac ako 50 rokov, a viem si presaviť uh, aj Klaudu Schiffer na jej mieste. Ale uh, ten pocit, že sme jedno telo a jedna duša a že v istých konkrétnych situáciách sme si oporou, je šťastie? Ja by som to takto nezval, ale je to, je to, je to dôležité preto, že sa dokážem vyrovnať so situáciami, ktoré sú ťaživé, ktoré sú smutné, ktoré sú, ktoré sú pruserové, ako hovoria Češi. takýchto bolo hrozne moc. A, a jak človek stárne, tak prichádzajú také úplne, vyzerá to ako triviality. Ale vnúčata, deti... Pre mňa je každá kniha, ktorú vydá môj syn Robert v zahraničí, je pre mňa osobnou satisfakciou. E, ja strašne rád hovorím o generačnom prenose, ale v, napríklad včera mal môj brat Egon, ne včera, ne včera, ale včera sme to oslavovali 80 rokov. A keď som mal povedať prípitok, tak som povedal, no Freud by sa tešil zo mňa. A to som aj povedal tomu Egonovi. My sme nemali oca A ja som si náprojektoval otca do svojho staršieho brata. Celé detstvo som sa snažil napodobovať ho vo všetkom, pretože bol môjim otcovským vzorom. A celú dospelosť som s ním súťažil. Dobieha, snažil som sa dobiehať a predbiehať. Ale v tom, tejto konfrontácii, tej projekcie, napodobovania a zápasu s tým starším bratom, som sa vyprofiloval do Fedora Gála. A toto je, toto je proste ten zázrak pozitívnych emocií, že ten môj brat je dobrý človek. Dobrý človek šíri okolo seba dobré emocie. Vďaka dobrým emociám je ten svet lepší. lepší. Ja o ňom netvrdím, že to je priehr šťastia, ktorú nám ti dobrí ľudia dávajú. Hej, ale toto je strašne... Toto je korenie toho všetkého, čo nás drží nad vodou. Ten môj kámoš, ten psychiater, Peter P.T., má takú zvláštnu, od Viny ak sa volal ten jeho učiteľ, on hovoril, úplne stačí, keď budeme celkom dobrí ľudia. Úplne stačí, keď budeme celkom dobrí rodičia. Úplne stačí, keď celkom morálni ľudia, pretože to stačí. A pre Chceš to povedať, že už kecam?
0: Nie, lenže to nie je zas tak málo, to čo hovoríš. Toto dokázať, to pre takým ja človekom, ktorý to dokáže, je klobúk dole.
1: A to, 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 to dokáže trištvrte tohoto sálu. A teraz som asi urazil štvrtinu. Možno to kaže celý tak sál. My sa vieme nájsť. Ja by som bol tak rád šťastný trvalo. Nejde to. Bude si šťastný trvalo, Miro. Momentálne viem, že si, ale trvalo. <laughs>
2: Momentálne trvalo. <laughs> ne- neviem, či tá moja odpoveď je na to dôležitá, ale... Je. Tak pokiaľ ne- ne- nestratím tú schopnosť to šťastie hľadať, tak budem trvalo, na trvalo šťastným. Ako... Ak si teraz poviem v tejto chvíli, že, že som šťastným, tak môže to byť pravda, ale keď sa zajtra ráno zobudím tak a nebudem na tom robiť, tak asi to je zbytočné, tento môj výrok, že som šťastný.
1: To bolo výborné. Existuje taký, taká, taký, taká sociologická téza, ktorá hovorí, že kvalita života je subjektívna interpretácia toho, ako žijem. Tak keď sa Miro presvedčí, že je šťastný, tak je šťastný. Keď tomu uverí, že je šťastný, je šťastný. A tá druhá konštanta ľudského údielu je postoj k smrti. Postoj k smrti.
2: Nie, nie to hovoríš o strachu, podľa mňa tejto chvíľa. E,
1: sa milíš? Nie. E, e, hovorím o postoji k smrti. Hovorím o postoji k smrti, ktorý sa... A ty si myslíš, že neumreš?
2: Nie, ja, ja nad tým rozmýšľam, keďže som uh, to je jedna dekáda, jedna generácia nižšie, tak som tým Dve do Až dve dokonca.
1: Do Možno aj tri.
2: Pre, pre mňa to nie je tak intenzívna téma. Smrť, ale ma, ale respektíve to je to šťastie, ktoré mám životné, že, že nemusí byť. Uh, to, to, na to som ťa aj na naposledy, keď sme sa stretli, že, 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 že tú tému akoby tej smrti, alebo toho očakávania, alebo ohlasovania, uh, máš prirodzenie zrejme intenzívnejšiu ako ja. Ale... Či, či je to správne. No
0: teda. tvoja odpoveď a postoj k smrti na je to tvoja si, téza stopa?
1: sa v tejto diskusii ku koncu. Ak sa nikto nič neopýta, ale na budúce si zavolaj toho Petra Peteho. Ten, ten, Petr, ten Peter Pete tvrdí, že vlastne už malé deti sa rodia s úzkosťou, že od, už veľ, od veľmi útleho veku pocitujú strach zo smrti. Malé deti a že vlastne naše postoje k smrti formujú naš, našu ilúziu o veľkom záchrancovi, formujú našu spiritualitu, formujú naše úniky, vytiesnenia, klamanie samých seba, že nás sa to netýka, ale hlavne hľadanie nejakého veľkého záchrancu. Niekoho, kto má proste zbaví. Kdekoľvek? Smrachu.
0: V politike? V živote? V
1: politike, v živote, na nebesiach, kde chceš. Hej, to je uh, priznať, si, priznať si konečnosť vlastného života a že si prach a nič iného nebudeš. žiadna prča.
0: Prach si na prach sa obrátiš. Ďalšie otázka? Nevidím do pobújka, takže ak niekto má, tak nech sa prihlási.
2: Dobrý
1: večer. Počuť?
0: Ja nie, ale...
2: Ja by som sa chcel spýtať na ten... Poďte bližšie, prosím. Ja by som naviazal na ten medzigeneračný prénos, že kde vidíte Fedor dnes tých površovateľov Petra Zajaca, Fedora Gal Petra Tatára, kde sú tie situácie?
1: Jasne, tomu... Otázka znie, kto? Poniesie štafetu. Áno. Áno. Ja keď som prvýkrát uh, povedal v kruhu svojich najbližších kamarátov, že sme na odchode a že naša misia by mala pokračovať tým, že odovzdáme štafetu, uh, tak Petr Zajas ako, sa bol dosť proti tomu. Hej? Uh, tak v jednej veci má úplnú pravdu. A čo to je generácia? To je proste, moja generácia je aj Moric, aj Mečiar, aj kde kdo? Slota ešte ďalší. Tež generácia tiež, že máme odovzdať štafetu. a Komu odovzdá on a komu ja. Ale a druhá a podstatná vec je, že... Mám pocit, že ja odozdávam štafetu Mirovi Totovi. Mám pocit, že odozdávam štafetu Šimonovi. Mám pocit, že tí ľudia, ktorí sú naštartovaní a majú ruku naťahnutú k tej, jak sa volá ten kolík štafetový ku mne, že sú, pripra- že sú, no, že sú pripravení ho prevziať. Tento pocit mám, týchto ľudí vidím, poznám komunikujem s nimi a ten, ten, ten generačný problém spočíva v tom, že keď sa ma niekto opýta, čo som mal včera na večeru, neviem. Keď, keď, keď stretnem na ulici človeka, ktorý im povie, ahoj Fedor, jak sa máš, tak netuším, odkiaľ sa poznáme. To
0: nie je zase generačný problém. <hý> <hý> tak,
1: no nie, tak je to... Tak moja generácia už tu nemá bohu vici v Brenu a ani nedobehnem na električku alebo autobus, ako by som chcel. Čiže taký ten prirodzený úbytok intelektuálnych a fyzických síl je fakt a ta potreba, aby tá, ten kolik štafetový bol odovzdaný do správnych rúk, ako to není žiadna maličkosť, ale ja nemám pre mňa, a tým končím, ja už nechce, skončíme a dáme si dva desie vína. Deci. Ešte nie. Pre mňa je, pre mňa, za, keby som mal povedať, čo boli pre mňa absolútne kľúčové spoločenské, makrospoločenské udalosti posledného času mali optimistický nádych, tak pre mňa to bolo hnutie za slušné Slovensko na Slovensku, pre mňa to bola voľba Zuzany Čaputovej do prezidentského úradu, pre mňa to bolo milión chvíľok pre demokraciu v Čechách, a pre mňa to napríklad v posledných dňoch bola tá demonstrácia, ktorá prebehla na Staromestskom námestí, pre Bielorusko, a ja som bytostný nepriateľ davových emócií a davov, ale u týchto konkrétnych akcií som nikdy nemal pocit davovej emócie a davu. Ve to boli jednotliví ľudia s úsmevmi na tvári, vyžarujúci pozitívne emócie. Keď, práve, keď práve poviete Rus alebo sa po rusky, tak jeden prostě z balí kševda, utekal, pretože má pocit, že proti nemu stojí ruský mafián a druhý proste sa chová arogantne a ignorantsky. Ale na tom námestí starom meskom proste tam stali Rusi. Bielorusi. Bolo ich viac ako Čechov a Slovákov. A človek si uvedomí do prčíc, že to funguje. Že, že toto je šanca. Ale tá šanca sa zrodila z obrovskej krízy. A my netuším, jak to dopadne v tom Bielorusku.
0: To, že máme krízu za zadkom, je teda dobré. Jednoslovne.
1: A tým končím prednešom, už bude hovoriť iba Miro a, a šilána hudba. Kríza za zadkom je úplne normálna vec. Človek, spoločnosť, ktorá nepozná konflikty. Je mrtvá spoločnosť. Tam jediné, čo je strašně důležité, je ta demarkačná línia, za kterou tečí krv a začíná násilie. Tak rozprávajte tyto teorie někomu, kdo bol 17 rokov nevinně v base. A jsou medzi nami. Nitrania. Rozprávajte toto někomu, kdo dostal na prosím, Hedviga Malinova. Rozprávajte to někomu, prostě, kdo v té romské osadě, hej, děti ženy. Hej, takže tam už, už začínáte působit jako taký pozer a frázista. Protože oni si okusili to násilí, Oni si okusili tu kritickou hranicu. Ale zase tu je Roman Kvasnice. Zase tu je kopec lidí, který se dokážou za nich postavit. A zase jsou v menšině. Jednotliví, jednotliví, jednotliví ľudia tohoto typu sú sol a korenie. Dúfam.
0: Dúfam, že sol a korenie bol tento večer. Ďakujem veľmi, veľmi pekne všetkým, ktorí ste prišli, že ste s nami strávili čas. Ďakujem Fedorovi a medzi tým, ako Fedor rozprával, ja som si povedal, že bolo by fajn tu tento večer ukončiť solom Miera Tóta.
2: A Ja sa osprávnem Lucii a Androvi, Gálovi, a že, že teraz vlastne nečaká, idem hrať a ne, ne, nemo, nemôžu tu byť uh, so mňou a zároveň sa ich chcem veľmi pekne poďakovať, uh, že prišli a, a veľmi, veľmi, veľmi skvele zahrali. A iba nadviažem, že Feder povedal, že kríza za zadkom. A ja neviem, či sám nie som... V hudbe vyjadrením niečím ako kríza za zadkoma, či to v tej hudbe nemám celkom rád, pretože keď vznikla kríza v hudbe bolo to napríklad po druhej svetovej vojne, tak vtedy vzniklo pomenovanie free, pretože zrejme uh, to free uh, možno malo aj umožniť ľuďom trochu zabudnúť uh, na to, v čom uh, vyrastali v 40 30 uh, rokoch a možno mali pocit nie, že v tej danej chvíli niekde sa posunúť ďalej alebo vidieť nejaké nové obzory hudby, ale zažiť si niečo iné, čo, čo si dovtedy nezažili.
0: Fedor Miratolp. Ďakujeme. Posledná
4: cigareta v živote.